0: Кини ПОДКАСТ. Привет, ребята. Меня зовут Давид. Это Кини Дейв ПОДКАСТ. Сегодня у нас 87-й эпизод. Мы появляемся в Интернете по понедельникам, записываемся обычно за день до этого по воскресеньям. Моим собеседником является Игорь Шастин, музыкант, продюсер и главный редактор музыкального сообщества Drop ВКонтакте. Игорь, привет. Как дела?
1: Здорово, Давид. Да нормально. Вот э, ознакомился с записями, которые ты рекомендовал в прошлых выпусках. Послушал Сироткина, послушал Муджуса. Сироткин понравился. Муджус не понравился. Мне вот как-то такая музыка не нравится на каком-то, не знаю, биологическом уровне. Мне прям неприятно ее слушать. Ну, ничего. Вот как-то так. Попадание, знаешь, одно из двух, это уже неплохо. Не, ну да, Сироткин приятный. Сироткин... Ну, приятный, да. Вот. Единственное, что жаль, что у него нет большого альбома, насколько я понял еще. Ну, в смысле, у него только EP выходили. Какую-то такую более крупную работу было бы интересно послушать.
0: Я думаю, что он тоже об этом думает. Я думаю, что так как он все-таки музыкант ну, примерно того же поколения, что и я. То есть мы, наверное, ровесники, может быть, он чуть-чуть повзрослее. Мне кажется, что он также любит альбомы И также хочет записать альбом, как и любой, наверное, его ровесник а, Те, кто помоложе, им, конечно, наверное, насрать Они пишут синглы там И, в принципе, правильно делают Пока ты не стал знаменитым большим артистом Никто от тебя альбома и не ждет Но Сироткин потихоньку растет Я думаю, дорастет и до альбома Тем более уже... Но он напрашивается как-то
1: Да, да, потому что уже несколько лет он Ну, в кругах определенных известен
0: ну да, где он? Это интеллигентная, столичная молодежь, которая слушает мягкую инди-музыку.
1: Да, пускай будет так. Вот. Что-нибудь ты слушал интересного? Я послушал
0: альбом неожиданно «Five Seconds of Summer. А, значит, прославились эти ребята. Если я не ошибаюсь, они вообще австралийцы какие-то, да? Ну, значит, прославились эти ребята тем, что это был такой бойс-бенд а, или бой-бенд а, с гитарами, очень попсовый, очень такой... А, взяли самое, самое мелодичное, что есть в поп-панке и, и сделали, сделали этот, это гораздо попсовее, чем, чем это в поп-панке звучит Вот, продюсировал их Джон Фелдман сводил их, кажется, Эрик Валентайн и и сводил их Крис Лорделджи. В общем, все дорого-богато. В ребят прям, ну, вцепились сразу. То есть у них, по-моему, не было даже периода, когда группа куда-то там пробивается. Они сразу стали большими звездами, потому что в них изначально было очень много вложено. Кто знает поподробнее, может поделиться в комментариях. Может, я ошибаюсь. И вот сейчас они выпустили очередной альбом свой после какого-то перерыва. Вот. И... Могу, знаешь, что сказать? Что мне нравится. Потому что они... Это хороший знак, когда группа начинает как-то пытаться себя превзойти. Не просто выкрутасы ради выкрутасов, а именно растет ищет звук. Видно, что они совсем по-другому подходили к работе над этой пластинкой. Видно, что там музыканты гораздо опытнее, чем раньше и звук другой, и кажется даже, что они рискуют потерять часть аудитории, которая привыкла видеть их такими... эм, ну, как сказать, легкомысленными такими дурачками в в ярких футболках. Вот. И, в принципе, для коммерческого проекта это может быть не очень в краткосрочной перспективе, что половина фанатов скажет что-то как-то это не то. А в долгосрочной перспективе, наверное, хорошо, потому что и фанаты подрастут, и все поймут, и вернутся, наверное. А если бы они продолжили вот эту вот э, карусель с одинаковыми подростковыми альбомами, то в какой-то момент это бы просто закончилось очень резко. А здесь они пытаются расти, развиваться, в общем, играют в долгую. Прикольный альбом, дорого звучит, э, интересно написан, прекрасно спродюсирован. Не знаю, кто продюсировал, не смотрел в интернете. Вот, рост очевиден. Для тех, кто любит мелодичную рок-музыку, такую легкую, даже не знаю, как ее правильно охарактеризовать: рок, ну, ну, типа поп-панк на стыке с поп-музыкой. То надо послушать. Вот почему-то. Мне почему-то видится аудитория как преимущественно женская. Называйте меня сексистом, но мне кажется, что это такая музыка для девчонок. Вот. В принципе, я э, сам слушаю и понимаю, что мне нравится, но, конечно, я не... не буду этот альбом крутить часто, но для расширения кругозора послушать было приятно.
1: Хорошо, это интересно. Не, не так часто, мне кажется, у нас такие вот бойбенды попадают в наш э, объектив. Э, слушай, я как э, простой, не знаю, человек послушал Дуалипу.
0: Так, Потому там что все круто. Было не там дуа-липу. все круто. Ну-ка, и... скажи...
1: Ты послушал, да, я так понял? Я послушал не все.
0: Я, я послушал частично. Я послушал то, что продюсировал Иэн Кирк Патрик, прекрасный продюсер. Но об этом я попозже расскажу. Теперь давай ты Пос... расскажи.
1: Да, мне, мне не нравится, что последние выпуски, получается, что я даю какие-то мини-рецензии. Ну ладно, раз уж так у нас получается, пускай будет так. А на фьючер, ностальгия, все... Звучит потрясающе. Сразу поправимся. звучит потрясающе. Future Nostalgia —
0: это название нового альбома Дуалипа. Не все, Игорь, слышали этот альбом, не все знают, как он называется.
1: Ну, все услышат через неделю из всех утюгов. Future Nostalgia — прикольное название, очень в кассу. Да, э, в общем, звучит он. Прекрасно. С точки зрения там сведения всего подряд. С точки зрения продюсирования всего подряд. Там, вот мне кажется, комар нос не подточит. Прям все супер круто, все супер здорово. На любом этапе все очень классно. Эм... Но! Так, Но... я ждал этого. Мне было скучно. Ну вот серьезно, мне было скучно. Потому что, на мой взгляд, это очень поп-песни в том плане, что они прям целят в широкую аудиторию. Там какие-то диснеевские припевы порой залетают. Там очень-очень банальные структуры, которые прям читаются, прям вот вообще читаются. И в целом все продакшн-ходы очень читаемые. И это неплохо. Это неплохо. Просто э, мне не хватило какой-то экспериментальности и разнообразия. Весь альбом, он эксплуатирует одни и те же ходы. А, вот с этой бас-гитарой живой. Это здорово, конечно. В целом... Это необычно сейчас такое слышать, но весь альбом одно и то же. Вот он прям вот весь одинаковый, 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 одинаковый. Потом появляется сэмплик вот известной песни. Я, к сожалению, не помню, как она называется. Вот со струнными такой ты-ты-ты-ти-ты. Ну что это такое?
0: Я не помню. Ну да. Ну, я, вот, общем, я даже не слышал, это,
1: но я понял, откуда это. Да, и он звучит охренеть, как свежо. Uh-huh. Потому что там все вот настолько дорого, богато, здорово, с бас гитарой живой под 80-е. А, но скучно. Мне было скучно и. Не знаю, Дуалипок прекрасный персонаж. Возможно, он, там, не знаю, она супер классная вокалистка, если оценивать как-то вокальные навыки, с чего делать не могу. Я подписывал на ее инстаграм, мне очень интересно следить за всем, что она то выкладывает. Это очень классно. Просто тебе это... нравятся красивые
0: девчонки, что уж там?
1: Ну, они всем нравятся, как бы, что тут? Ну, это здорово, слушай, то она тут, то она там, то она в вок. Это здорово. Но альбом скучненький. Ну, на самом деле... Понимаешь, я не, я не... Не целевая. Я не целевая и не фанат, опять же, музыки. Мне и предыдущая запись не нравилась. Как бы Я понимаю, что New Rules, там все весело. А, это хорошие поп-песни, это супер коммерческий поп, но мне скучно. На мой взгляд, самая классная песня Дуалипы это была вот с Марком Ронсоном и Дипло. Это прекрасный трек прост... вообще,
0: это прекрасный не совсем трек. совсем ее,
1: да. И очень я кайфанул с этой песни, а... Тут мне скучно. Единственное, что в первой песне, которая называется, собственно говоря, по-моему, Future Nostalgia, она и называется... Сейчас мы секунду проверим. Да. Там прекрасная регармонизация аккордов в бридже. Просто вау. То есть э, она, не, она звучит не попсово, и Для меня это самый яркий кусок на этой записи. Там нет. Все здорово. Все очень здорово, но мне скучно. Вот ну, тот же сам, понимаешь? А, тут сложно обойтись без параллели с Weekendом, который тоже вот смотрел назад и выходил неделю назад. А, там разнообразие больше, там да, ты чувствуешь атмосферу, но альбом выглядит не как цельный кирпич, а как все-таки такое какое-то путешествие. Липа выглядит как кирпич такой вот. Классный, классный кирпич Может быть даже круче, чем кирпич от Суприм Но... понятно. Ну, как-то мне было скучно Вот, Но, но... но, но никакого хейта Вообще никакого хейта Просто это очень-очень поп-запись Вот, чтобы она играла В общественных заведениях У широкой публики Очень классно сделанная Прекрасно сделанная Наверное, там ради... трудился маленький город сотрудников на этой записью но мне было скучновато вот. я смотрю на, как раз на кредиты
0: к альбому да там трудилось много много человек <свы> вот а, я ты я Правильно, что я так включился сразу, или ты что-то еще хотел добавить? не нет по... не
1: не не нет. все, давай, давай. Я, я. Знаешь, я буду стараться, наоборот, быть более краток, потому что я э, переслушивал я что-то какой-то один из наших подкастов недавних, я одну и ту же историю три раза подряд. Да, я тебе, словам, словами. Та-
0: я тебе, по-моему, так Я тебе в тот же самый момент и рассказал mm-hmm. об этом, тогда же, прям.
1: Да, да, да. Но я, знаешь, со стороны послушал это по-другому открывает глаза на все это дело. Так что, давай, вперед. Короче, да,
0: я не слушал пока весь альбом. А, я понимаю, в каком ключе он будет выполнен, и именно поэтому название «Future Nostalgia» или «Ностальгия будущего» или «Ностальгия о будущем» тут трудно как-то объяснить это правильно, перевести на русский язык. Или «Future или или как правильно перевести «Future Nostalgia» «Будущая ностальгия» Это то почему, или, или, ну это в общем такое очень интересное словосочетание, которое как бы намекает на то, каким, как, как звучит альбом. Ты вроде мне находишься хочется... в будущем, но, но ностальгируешь по 80-м. Вот
1: как-то так. Да-да-да. Знаешь, мне хочется такой литературный перевод сделать. И, по-моему, было какое-то аниме или что-то такое, которое называлось «Воспоминание о будущем». Ну, вот что-то Мне такое, кажется, что-то такое Да, фьючер-носталджия есть.
0: Очень удачное название. Куча толкований, куча смыслов. Вообще прекрасно. Я считаю, что назвать альбом правильно, это тоже, знаешь, надо Не, уметь. Очень круто. Вот. Очень круто Я с... давно слежу за Ианом Киркпатриком. Это такой продюсер музыкальный, то есть человек, который пишет песни а, и делает звук, то есть это тоже, там же куча подразделений на самом деле, там есть топ-лайнеры, те, которые просто придумывают главные мелодии, там очень-очень сильно распределены эти роли, очень сегментировано, вот, Кирк Патрик, а, я так подозреваю, что он в себе сочетает кучу качеств сразу, он и продюсирует сам звук, то есть находит сэмплы, находит эти иркэнди, которые нужно добавить в песню. И только затем он это все отправляет сводить. Я не знаю, насколько он пишет слова, вряд ли он их пишет, но в какую-нибудь топ-лайн, скорее всего, он тоже пишет. Человек в бизнесе примерно с 1998 года. И поэтому сейчас, к 2020, му он, конечно, поднатаскался и делает все ну, просто очень хорошо. Вот И как раз песни Don't Start Now, а, там, Pretty Please, какие еще там еще. Ну, короче, он несколько на альбом написал. И они, они шикарные. Don't
1: Start Now, Don't start now. очень классный. Бас-лайн. Вот вот Я не знаю, что это интро... Ну, нет, мне, мне, знаешь, дальше больше нравится не бас который, ну, типа, вот хук это, да, а который вот кусочек перед ним. Который такой с аккордами разгоняющий. Вот мне он очень нравится. Понятно. Ну, в общем, э, дико круто,
0: и я послушаю потом все, потому что это для работы нужно знать, это то, как, и, как сейчас люди будут звучать, то, как сейчас э, в Москве начнут э, приходить с аранжиров... э, то, с чем сейчас к аранжировщикам в Москве начнут приходить, мол, сделай так, будут говорить. Вот. Э, но вот всем, кто интересуется продакшном музыки, очень советую Иэн Кирк Патрик, э, очень лихой чувак, и сейчас из-за того, что все сидят по домам, а в Америке люди к этому довольно ответственно относятся, я так заметил, вот он тоже сидит дома в ушанке, в шапке, и э, показывает своим подписчикам, как он, собственно, продюсирует даже сегодня, сегодня, или уже, наверное, вчера, показал э, идею, которая не попала на альбом Дуа и эта идея реально очень крутая. Вот, он это все прям показывает экран, показывает свой проект. А, работает он либо в Кубейсе, либо в Вейблтоне По-разному. В основном в Кубейсе. Так, или я вообще вру, по-моему, он только в Кубейсе работает. Ну ладно. В общем, очень крутой, очень интересный, очень многому можно научиться. И еще он там показывал а, у себя в Инстаграме чуть раньше, а, отвечал на кучу вопросов, рассказывал, где какие сэмплы он берет. И очень много классных вещей рассказывал о том, что... Короче, у чувака очень сильное пренебрежение по отношению к продюсерам, которые, типа, быстро лупов со сплайса понаклеют и называют себя продюсерами. Он их называет «факбой». Типа, ну, это такое, пренебрежительное. И это абсолютно заслуженно То есть он имеет право так относиться К этим вот халтурщикам Потому что он-то эту дорожку Всю всю мелкими шагами прошел Он очень давно это делает И он свой хлеб ест не зря И понятно, что Его, как и всех нормальных людей Раздражает то, что сейчас Залетают в индустрию люди, которые реально Вообще ни хрена не знают Вот, но такие времена И... Он сказал, что он любит лейринг. Он сказал, что он никогда не, не работает с пресетами, а старается накручивать самостоятельно с нуля все, что тоже чертовски круто. Вот. И все. Короче, пластинку буду слушать. Работы Кирк Патрика для этой пластинки мне очень нравятся. Сам инженер мне очень нравится. Я так думаю, что дальше он будет только набирать обороты, будет все знаменитие и знаменитие все больше и больше хитов он будет сочинять. New, New Rules — это тоже он спродюсировал, если что.
1: Не, запись точно, точно прод... Типа, понимаешь, мне кажется, причин музыкальных и причин с точки зрения промо-компании альбома, никаких причин нет для того, чтобы она не продалась. Ну, вот из того, что мог сделать коллектив. Они сделали все прекрасно, они ее сували везде, где могли, там на обложке, на там, какие-то ток-шоу куда угодно. Они сделали отличную коммерческую запись. А- ну, мне кажется, все должно быть классно, все должно круто продаться, несмотря на то, что в принципе стриминговые сервисы по некоторым причинам а- меньше дают цифры сейчас. Что? Вот.
0: Не, подожди, я думал, наоборот, народ, народ сейчас начал слушать много музыки. А,
1: народ слушает музыку в этом, в дороге. А, да, вот так, да. Ну, слушай, я слушал это. Я куд слушал, там Коняев говорил, что вот типа упали. Понятно. Из Интересно, того, что народ слушает в дороге. Да. Вот так вот. Вот так вот. Че так хотел? Подожди, в эту же копилку.
0: Про дуалипу, про музыку, про альбомы. Нет, вылетело.
1: Не вспомню, наверное. Ладно. Ну ладно. По поводу сэмплов, вот это все, не знаю, я дурачок, наверное. Надо лучше утилизировать сплайс. Утилизировать в плане использовать вот это все. Потому что я им не пользуюсь, не пользуюсь какими-то смирами премэйд. Подготовленными лупами Все как-то фигачу сам Наверное, это делать не всегда это правильно.
0: Почему это правильно? И Только нет. что я об этом сказал Что наоборот, надо что-то искать уникальное Тренировать свой вкус и тренировать свои уши Накручивая, да.
1: накручивая новые звуки И да, и нет Иногда, безусловно В целом, безусловно Если ты умеешь сам делать, ты красавчик а С другой стороны Иногда, мне кажется Когда ты хочешь что-то здесь и сейчас добиться, и у тебя есть возможность это сделать, то лучше использовать эту возможность сразу. Это правда, но,
0: знаешь, если если мы доводим до абсурда эту вещь, то знаешь, да, что есть люди, которые продают продают артистам, э, скачанные со сплайса демонстрации. То есть когда э, сэмплы... э, Знаешь, когда сэмпл-пак на сплайсе появляется, продюсер всегда делает музыку, чтобы человек нажал и послушал все сэмплы вот в в использовании, в применении, как они звучат. То есть делает прям композицию. И есть ушлые ребята в Москве, там, ну, в России, я думаю, не только в России, которые берут вот эти треки готовые и выдают артистам как свои. То есть по правам ты не можешь докопаться, потому что они это взяли со сплайса. Но чисто этически это прям это прям э, Ну, западло, короче, так делать Да, да
1: вот. Не, много-много всяких мошенников и прочих Которые там чужие композиции воруют Которые вот вот, Как ты говоришь, royalty-free Какие-то вещи э, Какими-то royalty-free вещами злоупотребляют Очень много всяких таких людей Не знаю, у меня, по-моему, даже нет никаких Ни сэмплов, ни лупов даже, даже Royalty Free, по-моему, ничего нет такого ну, ну, Может, ты быть, же не делаешь ты, ты
0: и Сэмплы-то так. ты берешь, типа кик, там, снейр, хэт
1: Ну это да, ну ваншоты, конечно Но ваншоты, понимаешь, ваншоты и все используют Я да, имею да. в виду более мелодические части какие-то такие Или более, ну типа ритмические куски Ваншот это да, понятное дело Слушай, на, на самом деле
0: альбомов на ну, выходило столько, что а, у меня там позавчера просто глаза разбежались. А, Nine Inch Nails выкатили альбом. А, значит, кто еще выпустил? Childish Гамбина опубликовал. То есть mm-hmm. э, уже теперь можно спокойно послушать. И просто, если я сейчас зайду, новые релизы на той же Яндекс музыки, вот я так, послушал... много всего.
1: Я немножко послушал Николаса Жара. А... Слушай, ну, любопытно. Вообще, вот, как-то детально, структурно ничего говорить не могу, потому что это такая типа экспериментальная электронная музыка. Но любопытно. Любопытно. Послушать с удовольствием. А ты Гамбина не слышал? (свист) Понятно. Я послушал. Знаешь, я на самом деле, я вообще очень мало всего на этой неделе слушал. Я послушал Дуалипу, потому что нужно было послушать (свист) Дуалипу. А а так мне как-то Немного хотелось что то вот другое в плане, знаешь, потребления культуры, хотелось что-нибудь другое потребить. Я посмотрел вчера, вон, аниме Сикона, Perfect, Perfect он аниме Сатосикона, про Пёфект Бульона называется. Блин, здорово, такая прям линчевская-линчевская херня. Очень круто. Вот, он полнометражный, это никакой не сериал, ничего такое. Прям линч... Ну, надо, надо, черпать, надо черпать вдохновение из разных источников, какие-то фотографии какие-то смотреть. Я не знаю, вон смотрел, как Лебедев бизнес-линч проводил в онлайне, интересно, познавательно. А, не, только, не только, же из музыки можно, понимаешь, вдохновление для музыки можно найти не только в музыке, как бы.
0: Ну конечно. А, конечно. Я,
1: даже говорю, я даже говорю, не про вдохновление Почему вдохновление, когда охрененных... надо искать
0: вдохновение? Потом будешь переслушивать переслушивать и и на себя пенять.
1: Ну ладно, хорошо, вдохновение. А вдохновление это что такое? Я не знаю. Есть такое слово? Возможно, есть. Ну, Я тоже в лужу сел
0: на неделю. Я сказал, что какого-то слова в русском языке нет э, в своем обзоре трека. А оно есть, но оно просторечным считается.
1: Да блин, знаешь, там такой обзор, что там... Там очень весело. Очень, Знаешь, у тебя по-доброму весело получилось с этим обзором. То есть там песня, ну, все грамотно сделано, но действительно какая-то эквилибристика в вокабуляре у чувака. Да, просто ну сами че, себя, мы... пос...
0: наклонили сами себя и
1: в какой-то момент, В какой-то момент мой компаньон занимался примерно тем же самым. Это нормально, такие периоды бывают у всех. У кого-то это проходит, а у
0: кого-то это прям остается. То есть кто-то этим переболеть Ну может. Все же мы... Ну, все, кто занимался музыкой, прошли через этапы, когда он делал, ну, откровеннейшее дерьмо. Затем делал слишком напыщенно, слишком серьезно себя воспринимал. И каждый музыкант он в какой-то своей... Как сказать... Ну застывает в какой-то вот. Угу. Сейчас скажу мерзкое слово и постать. Вот каждый застывает. Мерзкое нормально. Ну такое оно слишком пышное. Все мы как-то вот развиваемся, развиваемся, и кто-то в какой-то момент застывает и начинает развиваться вот внутри какой-то ячейки. Есть музыканты, которые сильно серьезно себя воспринимают. Вот почему я не могу. Сейчас уже слушать дельфина и не могу слушать Асаи, потому что они заебали страдать. Мне вот прям, ну, я понимаю, что это такой склад ума, что это такой склад характера, что это такой стиль. Понятно, что они внутри ищут форму какую-то новую, пробуют там. Я понимаю все это. Они крутые, но я не могу уже, ну, просто слушаешь, думаешь, ну, ребят, ну уже понятно. Ну, уже понятно, что что вы боретесь с клинической депрессией, у вас в прошлом были тяжелые наркотики.
1: Ну да, но на самом деле там все-таки, насколько я знаю, о Дельфине там немного сменился э, фокус повествования, да, то есть он более политический такой стал, но неважно. Э, ты, и вот я сейчас очень сильно держу мысль в руках, чтобы ее не потерять. Относительно вдохновения, я что хотел сказать, вдохновение для того, чтобы делать что-то музыкальное, оно не обязательно должно быть каким-то эмоциональным потрясением, типа, я нашел какую-то австралийскую, китайскую австралийско-китайского фотографа, девушку, которая мне офигенно понравилась в инстаграме, я что-то посмотрел, такой думаю, вау, как классно, и это дает каких-то жизненных, типа, сил создавать что-то прикольное, или, там, поиграться со шрифтами, хотя я, блин, я дизайнер, я это просто пипец, но, ты знаешь, я получил удовольствие от играния со шрифтами, Понятно. вау, прикольно, и это... 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 Мне кажется, надо получать больше удовольствия от сопутствующих вещей, мы обычно, которые мы обычно считаем рутиной. Я, конечно, понимаю, что, наверное, от писания писем на почты сложно получить удовольствие. Но, возможно, я познаю зен. ты начал говорить об этом о, о, о ипостасях. Ну да, ну то есть
0: об да и, и вот э, в касательно той группы, на которую я делал обзор. А, там ребята в комментариях пишут, что у них в принципе там куча песен, таких же передуманных, надуманных, таких вот, накрученных. Я понимаю, что, видимо, вот на этой грядке им комфортно, и, наверное, они вот дальше будут в эту сторону как-то гнуть. Вот. Не,
1: иногда это прикольно. Иногда это прикольно. Э, когда это поэтично, а там это не поэтично, мне кажется.
0: вот в этом ты и это тонкость, ладно. понимаешь, в этом главная тонкость, что. Конечно. Но в целом. Вот я заметил, что реально я надолго запоминаю э, музыкантов и надолго их оставляю у себя в плейлисте и вообще в жизни в своей, тех, которые не так серьезно к себе относятся. Знаешь, когда, когда э, человек говорит о своей музыке и, и то, как он о ней говорит, всегда выдает... Ну, всегда многое о, сам, о самом этом продюсере, о самом этом артисте говорит. Вот. Поэтому я всегда очень мне нравится к тем... Мне нравятся артисты, мне нравятся музыканты и продюсеры, которые критикуют, которые сомневаются, которые ищут. Поэтому меня в последнее время сильно отталкивает Крис Лорд Элджи, который, как сказал Рома Хрюков у у мужика эго до небес. Это правда. И ты смотришь, думаешь, блин, ну что ж ты такой нескромный? И тут же смотришь на Грега Уэлса да, человека, который продал там несколько десятков миллионов копий своих альбомов, которые писал для «Адель», который писал или или продюсировал для «Величайший шоумен», как там такой этот мюзикл был с Хью Джекманом. Ну, то есть там «Twenty One Pilots», короче, очень много продюсировал. И Грег Уэллс, например, ну, очень скромно говорит о том, что он делает. Хотя у него есть все основания, чтобы, чтобы прям дико понтоваться. И я замечаю, что мне больше всего нравятся именно те, кто продолжает сомневаться, несмотря на то, что мир уже, мир уже понял, что они крутые, мир уже признал, завалил их наградами, завалил их деньгами, но они все равно как-то вот, ну... Слушай, в каком-то смысле, наверное, это и ложная скромность, но, но не всегда. Не всегда.
1: Ну, я примерно понимаю, о чем ты говоришь, и я тут на твоей стороне. Вот, смотри персонажа мне тоже больше нравится.
0: Я ничего не знаю про личность Константина Меладзе. Кто-то говорит, что он там деспот, что с ним крайне тяжело работать. По-разному говорят. Но мне очень понравилось, когда Константин Меладзе пришел к Урганту в каком-то там году давно на «Вечерний Ургант» и сказал ему «Если честно, говорит, мне не нравятся песни, которые я пишу. Мне они почти все чем-то не нравятся».
1: Сильные заявления. Да в
0: этом этом не было лукавства даже. То есть он, наверное, понимает, что где-то можно было лучше, где-то можно... У него своя планка. У него есть тот уровень, к которому он стремится. И несмотря на то, что он всего достиг тоже, ну, куда уже выше, да? Когда твои песни там на свадьбах и на похоронах играют. И он понимает, что у него есть какой-то внутренний критерий, как оно должно быть. И понимает примерно, что это... Ну, типа почти недостижимо И вот такое мне нравится И мы берем какого-нибудь Факбоя-продюсера Который пришел, чудом залетел на проект э, По студиям И который говорит, ну вот я там, например Очень серьезно отношусь к звуку Вот И и показывает, как он, сука Сделал бит Из 11 дорожек Из которых 9 это просто лупы э, Стоковые ну, то есть, вот, понимаешь, да? Мне нравятся те, которые скромнее, и те, которые всегда думают, блин, не зазнавайся, не зазнавайся. Вот, ну, вот да. такие мне нравятся больше.
1: Поэтому, знаешь, мне кажется, проект по студиям и стрельнул-то в тот момент с этого с чувака, который написал Сэмпальдо, который написал эту... Господи, как это называлось-то? Элджейд как это называлось? Господи. М-м-м, «Розовое вино». Он именно и подкупил своей простотой, что он говорил, да я типа не знаю, я что-то тут крутил, траливали. Он вообще не выпендривался, это растиражировалось. Да это, очень а хорошо, относительно... это очень хорошо, это очень хорошо. Ну что выпендриваться? Ну ты, относительно... слушай, ну камон. Относительно Меладзе Зелков в своих э, уроках достаточно часто у него бывают примеры на каких-то песнях Меладзе, и он не самые тривиальные ходы там применяет, так что респект, респект. Он Меладзе. очень крутой мелодист, Я, если не ошибаюсь, он еще и слова пишет к этим песням. Ну, тут как-то уже, не знаю, ну, пишет, хорошо.
0: Нет, ты ты когда послушаешь пару песен, это все, ну, шутки шутками, да, все-таки, да, Константин Меладзе, там, типа, вообще, там, человек в 90-х прославился, мы уже такие все выросли из всего этого, но если ты вот отбросишь это и послушаешь пару песен, послушаешь, как он кладет текст на вокальную партию, ты поймешь, что он делает крайне сложную вещь. Он берет длинные русские слова, сложную русскую лексику а, и умудряется очень красиво, мелодично положить ее. То есть у него э, вокал, э, слова, текст песни, он прям льется с песней. Это очень сложно сделать. Это сложно сделать.
1: Может быть. Просто, серьезно, у меня нет э, э, навыков для того, чтобы оценить качественно то, как звучит текст. Ну, типа, именно вот как слова ложатся в музыку. То есть я могу оценить это дело с точки зрения какого-то общего звучания, типа, звуков, и с точки зрения какого-то содержания. А именно то, что вот он классно, слово из 28 слогов там как-то в... Ввел я не смогу. Ты слишком я буквально, буквально меня
0: буквально слишком воспринимаешь то, что я говорю.
1: Ну, ты, ты же все равно говорил именно про э, использование языка именно вот утилитарное, правильно? Ты же об этом говорил.
0: Я больше говорил о том, что он поженил музыкальность. Э, вот с, поженил э, певучесть, которая есть в его музыке с довольно сложным таким и массивным, и неповоротливым существом, как русский язык. Русский язык, он мелодичен, но только в руках того человека, который умеет. Вот Меладзе умеет. Я не говорю, что он один умеет. Понятно, что многие умеют. Их как бы хватает хороших композиторов в в разные времена. Вот... Короче, не знаю, это сложно Может объяснить. Быть? Я тебе просто скину в личку пару песен, ты просто послушаешь, как там, как там вокалист, там кто там, брат его или какие-нибудь там девушки из Виагры, как они пропивают то, что он им сочинил. Ты хорошо. поймешь, о чем речь.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я просто. Ну, Но я просто английский,
0: английский язык он весь из коротких слов состоит. Ты можешь. Там, там можно быстрее написать. А, многие. Продюсеры современные и несовременные начинают песню с того, что делают мамбл какой-то, и там уже случайно у них рождается идея песни. Прямо в момент, когда они фантазируют. В этом есть и заслуга самого английского языка и его устройства. Он как конструктор, он очень такой удобный и певучий.
1: Вот. Мне тоже такое всегда мнение было, просто оно было ничем под, не подтверждено. Что типа? Мне тоже кажется, что как-то, как-то проще на английском все это дело выглядит, но оно ничем не подтверждено. Но ты знаешь, вот ты заговорил о том, что пишут рыбу, да, там вот, мамбул и все такое. Мне кажется, сейчас же вообще в принципе у нас последние годы Какое-либо содержание, оно вообще совершенно ушло на второй план. То есть даже не мелодия, а больше подача, сейчас максимально впереди. Вот я не знаю, даже пример привести... А фараон, который вот вышел в пятницу, которую все обругали, в принципе, заслуженно. Там же главная причина в том, что, несмотря на то, что у него умные... Ой, умные... Модные биты Ой, какие же
0: Мне нравится, как ты себя
1: поправил. Модные биты прошлого года... Там подача, которая старается рассказать историю а сейчас, по-моему, никто не старается рассказать историю, и поэтому это так и классно и звучит, что достаточно минималистичный, скелетообразный бит дополняется огромным кучей, огромной кучей э, всяких бэков, эдлибов и прочего-прочего. И такой, такой формат, мне кажется, он не очень подразумевает повествование. Во всяком случае, я не видел, чтобы классно кто-то использовал вот эти вот все приемы и повествование при этом. Мне кажется, это как-то ушло на второй план конкретно. Но это вернется. Если это ушло сейчас, значит это вернется потом. Мне очень не хватает сторителлинга,
0: на самом деле. Мне хочется слушать песни, в которых что-то происходит, особенно на русском, потому что это совершенно другой уровень взаимодействия со слушателем. Когда ты не просто за крючки дергаешь, типа, эй, сука, сука, там, деньги, деньги, просто повторяешь какие-то рефрены, а когда ты другими способами удерживаешь слушателя, когда ты разворачиваешь при нем историю. Это сложно. Это, ну, как бы такая, это хитрая вещь, ее не каждый умеет делать. Тоже сейчас приведу такой же не очень актуальный пример, но у Василия Вакуленко в его проекте Ногану это получалось. Потому что такой storytelling, как у него, он, ну, типа это лихо, когда, когда вся страна поет, когда поют мамы э, там, и, и дети. Подпевают вместе со страхой братуху, понимаешь? И все смеются. Это
1: надо уметь.
0: И мне этого это, не это, это Это разные
1: вещи. Это разные вещи. Да, да это, разный под, это разный
0: подход к созданию музыки, разные механизмы, разная скорость производства. И вообще все разное. Ну слушай, есть автомобиль, э- там, если автопром возьмем есть автомобиль быстрый и для удовольствия чтобы там только два сидения было а есть семейный Вен и то и то вроде как на четырех колесах но философия разная то же самое с музыкой да. и то, и... философия разная средства разные ну, сейчас
1: сейчас появятся какие-то вещи вот такие неочевидные потому что ну приелось все приелось все Сейчас вообще... Поэтому будут придумывать.
0: Сейчас вообще я так... э, Выражение «пять минут славы» совсем... Совсем новый смысл приобретает. Сейчас реально многие становятся звездами на какой-то очень короткий срок, а потом исчезают навсегда. Я смотрю, сейчас вот взлетают... Ну, короче, время популярности человека сейчас значительно сокращается. Но зато, зато больше как бы... Людей получают 5 минут славы своих
1: Ну потому что Информационный поток увеличился ты Да это ты уже
0: шквал понимаешь. прям да. Вот посмотри на танцора из э, клипа Little Big не помнишь, да? Я не
1: знаю, кто там танцоры клипа или это... Ну там, ну толстый а, чувак. Да, там. да, да. Вот
0: это... он профессиональный танцор. Он там видно, что он, ну, при... у него прекрасная хореография и всех зацепило то, что у него, ну, скажем так, для танцора нестандартная внешность, нестандартная фигура. Я считаю, что, что, я что я я это круто. Я считаю, что это круто. То есть он обаятельный, удивительный, но в этом же есть вот это маленькое проклятие, что людям, в принципе, Им нужно нужно еще две недели, чтобы поумиляться вот э, этому очаровательному, этим очаровательным чуваком и забыть. Вот это очень грустно. При том, что человек всю жизнь свою к этому идет и очень круто действительно танцует.
1: Ну да. Ты, кстати, заговорил о танцоре, я почему-то вспомнил сначала танцора. Ну как танцора, я даже не знаю, как его назвать. Чувака из фильма «Айгел», который про, про татарина ходил там. А вот я он, не смотрел. Кажется, личность была. Не смотрел, но там такой харизматичный чувак. А ты не смотрел новый клип? По-моему, You Are Reborn, да?
0: А, про депутата? Да, это мощь вообще, мне так понравилось. Смотрел. Это, это мне очень понравилось. Это очень крутая работа. Она вот на стыке искусства, популярного там, поп-музыки много-много всего сошлось и талантливо упаковано, мне очень понравилось. А еще и на э, политическую, социально-политическую ситуацию в стране очень-очень вовремя как-то это все совпало.
1: Ты знаешь, мне кажется, такие проекты, как Айгел вообще очень... Это это заявление, которое ничем не подкреплено, просто вот мне так кажется, которые... э, не самостоятельные, если их не подкрепить классным визуалом или каким-нибудь манифестом, или чем-нибудь еще таким, они абсолютно не работают. Ну, то есть, песня про татарина с классным клипом заработала здорово. Вот ä, песня про этого... Деп- клип про депутата. Ты помнишь хоть что-то там из песни? Я не помню. Uh, вот вообще? Я,
0: я помню, я обращал внимание, просто я не один раз посмотрел видео, и поэтому текст я запомнил. И там, в принципе, даже по смыслу прикольно все.
1: Ну просто, знаешь, вот этот вот, это вот, это вот очень странный жанр, вот этот вот в кавычках абстрактный хип-хоп. Это ну, очень странный хип-хоп, конечно, конечно, нет в этом треке. Но в целом про татарина это абстрактный хип-хоп. Я тебе говорю, вот трек, который про депутата, я вообще его не помню совсем. Я помню клип, трек не помню. Это очень странная химера какая-то, абсолютно. Мне кажется... Очень сложно вот в таком spoken word, или как то еще назвать. Мне кажется, очень сложно что-то... Что-то не постпубертатное в этом сделать. Но, возможно, у группы макулатура получилось на пляже. Возможно. Мне кажется, это хорошая запись. Слишком много слов,
0: которые я... Они меня запутали. Тут и постпубертат, и спокенворд, еще и макулатура. Прям много собралось всего. Ну, видишь, всего.
1: Я, я, я выступаю с ними на одном поле. Мне не нравится, потому что я такой же. Вот так вот. Давай, может быть, там что еще? Про музыку поговорили? Если ты еще что-то тебя впечатлило, расскажи. Ты знаешь, я... Блин, я думаю, сейчас мы уже будем заканчивать. Я вспомнил, что я даже выписал, что я хотел рассказать. Вот так, здрасте. Да... Ладно. Ну покажи, что потом. у тебя там выписали. Завет ну... никуда не пропадет. Ладно, О... хочешь оставь, отложи, если это Давай, давай, да. Давай, давай потом. Мне хочется это как-нибудь красиво вплести в контекст, а сейчас это вообще ни к чему. Ладно. мы давай не будем. Ладно. Что-то еще или будем прощаться? Да нет, наверное,
0: хватит. Действительно, умеренность — это хорошо, нормально. Тем более ты говоришь, что люди слушают что-то в дороге, а если нас дома слушать, например, то... Пусть будет передать. Во время мытья
1: посуды можно послушать. время мытья посуды. Я не знаю, кто как моет как посуду
0: раз. 45 минут, но, может кто-то и моет.
1: Я слушаю подкаст во время мытья посуды. Понятно. Ладно. В общем, да, до скорого, наверное. Услышимся в следующих эпизодах. Не буду тянуть лямку и передаю слово Давиду.
0: Спасибо, ребята. Спасибо, что продолжаете, что остаетесь рядом и наводите движ в комментариях, давайте продолжать это делать. Тем более сейчас у нас чуть-чуть больше свободного времени. Может быть, не свободного времени, но времени, которое мы проводим ну, дома. Вот. Давайте комментировать, давайте обсуждать. Расскажите про новую музыку в комментариях. Расскажите вообще. Ну, прокомментируйте все, что угодно из того, что вы услышали в сегодняшнем подкасте. А... Оставайтесь ответственными. Будьте, пожалуйста, здоровы и берегите тех, кто рядом. Всем пока. Пока.